0: see functioning financing for large financial institutions. And it is for a on Wall Street. You know where your money is. Hey, look at Siri Files, $41 billion deal. Då säger vi bonusavsnitt ytterligare en gång och här är det ju en folkkärgäst eh, som är tillbaka i podden då. Det är ju Börsdata och George Boul, han var med i Prata pengar i avsnitt 95 och jag vet ju att många av er som lyssnar älskar tjänsten Börsdata. Så han satte sig på dressinen och åkte hela vägen upp till Stockholm. Nu på morgonen, jag tror att det var en riktigt tidig morgon för honom Så att jag säger varmt välkommen till George, kul att ha dig tillbaka igen Ja tack
1: Niklas, alltid roligt att vara tillbaka igen nu.
0: Och alltid roligt att ha det här Och jag såg på Twitter faktiskt att det var någon som också skrev att Jo men hur du vet, jag såg George på dagiset på morgonen Och det var riktigt tidigt och han såg glad och taggad ut Så att kör hårt i avsnittet hur, när, när steg du upp på morgonen?
1: Jag fick gå upp fem på morgonen
0: Herregud, Och, och lämnar
1: barnen ganska tidigt för att hinna hit.
0: Stackars barn och då hade inte ens börsen öppnat. Och det är lite roligt för börsen har nog inte öppnat en heller. Jag så lovade du dig att få lite bulla om du kom till Stockholm. Och bulla hav. Eh, och klockan är vad då? Den är 11 på, på eh, onsdag morgonen. Och Stockholmsbörsen håller ju inte eh, handen öppen. För det har varit en liten brand. Och du frågade mig inför podden. Hur lång tid har vi på Så jag sa ja vi har hur lång tid som helst på oss. För börsen är ju stängd. Men för de som då inte känner till det sen tidigare. Vem är George?
1: Ja det är väldigt kort. Eh... Jag driver Börsdata med min kollega Henrik Bergström och det har vi gjort sedan 2009. Tidigare har jag haft en blogg som heter 40% 20 år och en kort period har jag jobbat med Peter Bensson, börs, SVD Börsplus. Men nu jobbar jag heltid med Börsdata.
0: Mm. Och det är vi också glada att du gör för det är ju som jag sa alldeles nyss en väldigt uppskattad tjänst och för de som har lyssnat på Prata pengar avsnitt 95 då som har fått lära känna dig lite mer George vet jag att du också har varit daytrader eller dagshandlare och börjat för väldigt väldigt länge sedan och jag menar it-yrans glada dagar men däremot så sa du inte då att du hade jobbat med Benson. I vilken konstellation var det här? Det här var ju när de
1: drog igång eh, Börsplus. Okej.
0: Okay. Spännande, men eh, om, om vi tar den här tjänsten, börsdata, jag tror att de allra flesta som lyssnar på det här eh, känner till tjänsten. Men för de som inte gör det, berätta lite mer om börsdata och historiken.
1: Eh, historiken är väl att i, när jag hade bloggen var eh, jag är tvungen att ta fram en tjänst eh, för att kunna visa utdelningshistorik. Och sen dess har jag liksom, eh, lagt in mer nyckeltal och eh, vidareutvecklats eh, och det är snart nio år. Eh, idag är jag och min kollega Henrik Bergström som är drivande. Eh, samtidigt har vi ett team, utvecklingsteam som vi jobbar med och försöker utveckla börsdata hela tiden. grundidén är ju att försöka erbjuda så många olika tjänster, nyckeltal, historik för nordiska börsbolag. Där användarna ska kunna utveckla egna strategier och kunna bevaka
0: bolag. Men kände du egentligen från början när du startade det här att, vad trodde du om framtiden? Trodde du att börsdata skulle se ut som det ser ut idag när du började att det skulle bli så pass stort? För det här är ju verkligen en tjänst i världsklass när det kommer till, till datan och den rika floran datamängder in och det kanske beror på att du är ett obotligt tvättäckta Ja Nej,
1: vi, vi hade aldrig vi en sån sak. Det var inte ens företag när vi startade. Utan ambitionerna har utvecklats hela tiden. Och det blev bara som det blev. Efterfrågan var ju olika tjänster utvecklats. Men samtidigt kan jag säga att börsdata idag är ju relativt, relativt inte så enkelt, men det finns ju mycket utvecklingspotential. Mm. Och det är det som gör att det är så spännande Att jobba med börsdata
0: Ja, det förstår jag verkligen. Men eh, nu finns det ju massor av nyckeltal på börsdata. Men någonstans så har väl det där tagit sig uttryck i kanske din egen investeringsfilosofi. För du sa ju att det här var inte ens ett bolag när ni startade det här och du gillade ju att analysera aktier själv och du satt ju och samlade på det data själv och sen så var det någonting mycket större av det. Men om vi backar tillbaka då till, till egentligen starten av börsdata och lite grann innan det då, när du själv satt och knackade i Excel. Vad knackade du där för någonting? Hur ser din investerings filosofi ut?
1: Alltså det har utvecklats det, uh, det har varit från trading till systemutveckling eh, gått vidare till riskhantering riskhantering, eh, sen har det varit utdelningsstrategi, sen gått över till värdeinvestering och slutligen hamnat någonstans på tillväxt så man kan se en kombination av utdelning, värde
0: och tillväxt Du har nästan daytradat, inte bara aktier utan även strategier, känner du att du har hittat hem nu eller känner du är det några andra impulser som rycker i dig eller känner du att du har liksom hittat din, din, ditt sätt att approchera börsen?
1: Ja, man utvecklas hela tiden. Ju mer man lär sig, ju mer inser att man kan väldigt
0: lite. Du, vet du vad? Det där är det bästa, <laughs> det bästa jag har hört. För så är det verkligen. att tro att man har hela sin strategi färdig dag ett. Det är bara att glömma. Det här är en evolution. Om man, den, den utvecklas hela tiden så är det också för mig. Men Hur värderar du aktier då? Jag kan bara poängtera att när det gäller själva
1: strategin är att Nyckeltal och själva strategiutveckling det är ju liksom ändå man har lärt sig ganska mycket men det man inser att man kan väldigt lite är ju lära sig om själva bolagen. Mm. Då är det mer kvalitativ analys som är. Det är stora brister på och jag tycker det är oerhört svårt ibland för vissa bolag bara kunna förutse hur det kommer gå om fem år för dessa bolag.
0: Men du har ju läser mycket nyckeltal eller studerar nyckeltal du har ju börsdata men läser du årsredovisningar och det här lullull kring bolagen och VD-orden och, och sådär? nej det blir mycket data. det är mycket data mm. strängt kalkulerande nyttomaximerande dataguru Ja, det där med vd-orden är ganska trevligt också. Men, men hur, hur värderar du bolag då utifrån data?
1: Värderingsdelen är... är som liksom Om en nybörjare skulle fråga efter en... Hur värderar man ett bolag så får man mycket kvalitativt svar. Ska gör väldigt, väldigt enkelt kvantitativ eh, så ska man liksom försöka få ett nyckeltal som jag kallar för bolagets intjäningsförmåga och ska vi förenkla det så kan det vara vinst per aktie och för att kunna hitta den då måste man inse att det bolaget redovisar idag brukar inte vara alltid rätt eh, och då måste man inse också att man måste själv kanske gå in och justera den.
0: Just det för det där är en ju väldigt viktig poäng inte minst för de som tittar på amerikanska bolag där man är som tokiga att återköpa aktier för då då, då blir ju vinst per aktie lite snävigare jag tror att det är det du är inne på? Ja exakt,
1: alltså, det är två saker det är att försöka hitta ett nivå som man tror, ett intervall som man tror man är nöjd med och det kan vara att vinsten har gått upp väldigt kraftigt under en kort period och då måste man fråga sig är det här hållbart på sikt? Och jag kan ta exemplet Fingerprint under Q4 2016 så var vinsten som mest 6,5 kronor per aktie och idag vinsten är 0,3.
0: Det för, de var inte hållbart. Nej, det var inte hållbart. Och för de som är lite snabba i inser att det där var ju... Eller inte ens vara snabb huvudräkning Det är en enorm skillnad. Mm.
1: Och ett annat exempel liksom. Om vinsten går ner kraftigt. Som gjorde exempelvis för ett annat bolag som heter Svedol. Eh, Lilla kusin till Claes Hovsommer. Eh, mellan 2011 och 2013 gick vinsten nästan halverades. Men den kom tillbaka genom högre marginaler och... Eh, också genom hjälp av förvärv. Men det är ju där som gör att man, liksom, vad man tror om den rimliga vinstnivån. Och så alltså ska man komplicera det så kommer ju avyttringar och av bolag. Eh, ett bolag som nyligen avyttrade det gamla BB Tools Bergman och Bevik som avyttrade Momentum under Q1 2017. Och då måste man börja fråga sig vad är då den nya vinstnivån framåt när stor del av bolaget avvecklades. Och om man liksom, tar man fram delar av rapporten Q1 kan man säga att Nästan en miljard gjorde bolaget en vinst på en miljard eh, av engångsvinst på grund av avvecklingen. Men tar man justerade siffror så ser man att det som är kvar är 37 mil miljoner jämfört med 60 miljoner förra föregående år. Så att vinsten har nästan halverats det som är kvar. Och det är det som är, eh, man måste göra, man måste justera den vinsten eh, vad man tror om vinstnivå.
0: Och det där är jätteviktigt med skicka. Men I USA pratar man mycket om non-gap-siffror och det där som du är inne på den här miljarden då ja, det är ju en, en engångseffekt den måste man justera för Det är, allt annat är ju helt orimligt men man kanske missar det där lite grann Mm. Så just det där du är inne på, det där är ett överdeligt tips på vägen. Man måste ta med sig att det kommer att komma engångseffekter här och vad som man helt enkelt bara måste justera för. Mm. Det är lite grann som när det kommer in bolag på börsen och, och de tar upp noteringskostnader. Ja men det, ju, det är ju verkligen på riktigt en engångskostnad om de inte blir utköpta och satta på börsen en gång till som Gränges exempelvis. Men, men det där är ett jättebra mm. tips.
1: Regeln är ju om p-talet är 2-3 eller... 50, 60 eller 100 då vet man att det stämmer nog inte.
0: Nej, då att man måste kika på lite närmare där mm. då. Men just det här med fingerprint, för det är ju väldigt många som ägde fingerprint. Den gick upp jättemycket och det blir ju så, när en aktie går upp väldigt mycket så drar den till sig attention och väldigt många vill in. Tyvärr så var det väldigt många sparare i Sverige som kom in i ett sent skede. Och det var också en väldigt stark sektkultur eller en subgrupp kring det här bolaget också. Men så här i efterhand då, när vi har insett att aktien är ner 95% från toppen. Men baserat på den datan som du har på börsdata, hur hade man kunnat se det här lite grann i förväg eller om det är så att man vill titta vad en uthållig vinstnivå är över tid. Är det senaste året, tre åren, senaste fem åren eller vad tycker du att man ska bedöma vinsten på för period för att få någon form av snitt?
1: Nej det är de som har en femårsnitt och de som har tioårsnitt eller treårsnitt det räcker. Men regeln är ju att man måste fråga sig mer en kvalitativ bedömning och inse att är det här vinsten hållbart för fingerprint? Jag tror det var väldigt svårt för att om du kollar på analytikernas bedömningar så låg ju från allt ifrån väldigt låga multiplar till väldigt höga multiplar. Just fingerprint var ju väldigt svårt att göra en bra estimat. Och det beror på att det är en ganska komplex verksamhet också.
0: Ja, och då blir det också precis som du säger, om det är en väldigt stor spread, alltså skillnad i estimaterna och bedömningarna där ute, bland proffsen som ska, som ska vara och är duktiga på det här. Ja, men om de till och med har svårt att, att försöka nå någon form av konsensus, ja, men då blir det ju svårt för de allra flesta. och Då blir det också slaget i aktiekursen eftersom att det, det, det finns en stor osäkerhet vad det korrekta värdet är.
1: Eh, sen ska man inte glömma så här. När det gick som bäst för fingerprint så gjorde de återköp. De hade fantastiskt kassa Riktigt, riktigt bra vinsttillväxt omsättningstillväxt. och omsättningstillväxt. Det, alltså det är ju i efterhand det är ju lätt att säga, men när man, liksom, det var ju inte lätt och så enkelt att se det.
0: Nej. Och, nej och just det här med återköp då ska man ju vara bra på timing också för bolagen köper tillbaka egna aktier så det gör ju att ens egen exponering mot bolaget ökar ju och det gör ju att de behöver ju vara lite stockpickers och i det här fallet så gick det ju inte riktigt vägen men så här precis som Warren Buffett har sagt learn from your losses you paid for them så att det är ju ändå vettigt att stå här med dig nu George och, och få en liten så här i efterhand tanke-läxa kring vad var det som gick fel, och hur kan man se till i framtiden, om det som man är nyfiken på den här typen av bolag, att man inte bränner sig helt enkelt. Men eh, mer då, hur ska man, finns det några mera tips för hur man värderar aktier?
1: Ja, alltså, det, är så, det finns ju helt andra engångsposter, nedskrivningar, uppvärderingar. Vissa, vissa bolag som liksom noterats. Har haft väldigt höga räntekostnader. Och i samma notering så har de liksom eh, minskat ner skulder. Och vinsten har plötsligt gått upp. Men det är inget man kunde se direkt. Utan man måste liksom läsa mellan raderna. Och analysera närmare. Eh, Likaså ett annat bolag som Stille. Tror jag heter det. Jo Stille har eh, När de hade som bäst eh, vinst under 2017. Hade de de tog ingen skatt. Bolagsskatt. Aj då. Och går man efter vinsten utan att justera för skatt då har ju liksom ganska lite högre... Det är nu de har börjat betala skatt och vinsten har gått ner från 16 miljoner till 14 miljoner exempelvis.
0: Ja, tittar man på den vinsten då där de inte betalar skatt då blir det ju lite luft i kalkylen.
1: Mm. Så, så att... Nu ska jag inte gå in på detaljerna men det, det finns ju alla möjliga justerings... Eh, eh, som behövs och, och, det enda sättet är ju att kolla på resultaträkningen.
0: Mm. Och det här är också en sån sak som bolag kanske som kommer från private equity-bolag. alltså riskkapitalbolag, då, som har ibland får utstå lite kritik i media att man, man agerar som hungriga vargar och liksom tar allt det gotta i bolaget, sen sätter man det på börsen, och sen så får småspararna vara brödsmulorna. Om det är så eller inte, det låter jag vara osagt. Det är inte upp till mig att bedöma. Jag har haft gäster här som har sagt att så inte är fallet. Så det finns ju två läger självfallet. Men det är ju också lite intressant som du säger George här att om man tittar på, på historik och man kanske tittar på ett prospekt där man ser hur försäljning och marginaler och vinster och sådär har utvecklats historiskt. Men sen kanske man då tar ut allt det gottiga i ett bolag. Man krämer på med jättehög belåning, sätter det på börsen och sen så är det helt andra räntekostnader för bolag. Det blir en helt annan struktur när det kommer till börsen. Mm. Och sånt där behöver man ju också vara vaksam på. Vad säger du där?
1: Nej, absolut. Det är ju många, många bolag har gjort så. Det är... Där de liksom, eh, skuttat bolaget upp på eh, ön och så, sålt i börsen. med Där liksom, genom ny emission eller på annat sätt eh, tagit bort skulderna. Mm. Och det är ju helt fler gånger.
0: Men finns det, förutom aktier då För jag tänker för dig personligen Finns det några andra typer av investeringar Som du gör, om vi då får in dem situationstecken Kallar det för alternativa investeringar Är allting börs och aktier Eller finns det någonting annat som du Favoriserar
1: Fast Jag tänkte gå tillbaka till bolagsvärderingen där jo. För att Det var ju steg ett mm. Att hitta ett bra vinst Ja. Och det är ju inte lätt Men det är lätt att säga att du har hittat ett nivå Och du behöver inte ha exakt vinst Det kan vara ett intervall den högsta och lägsta var ett år. Och Som nästa steg ska du hitta eh, tillväxt. Mm. Som det är ju enkla. Du hittar ett vinstnivå. Det kan vara vinst för aktie, Det kan vara justerat kassaflöde. Och så räknar du in tillväxten. Där har du ju bolagsvärderingen. Väldigt enkelt. Men det är, det är inte så. Alltså det är teoretiskt är det enkelt. Men det, är ju, det krävs ju lite tid att analysera. Och eh, tillväxten kan man göra väldigt enkelt. Genom att man eh, tar ett PEG- det vill säga om p-talet delat med årliga till förväntade tillväxten framåt. Runt ett så är det bra värdering. Under ett lågt värdering, över ett högt värderat. Eller så vill man göra vill man göra avancerat så kan man göra diskonterat kassaflödesanalys. Och på vinsten.
0: Ja, och det där är ju just intressant också för att de här nyckeltalarna finns ju presenterade på ett silverfat på tjänsten din. och vill man ha en sån där tumregel när det kommer till pegtalet alltså price earnings growth då, p-talet i till tillväxt som du sa där, så kan man ju säga att p-talet ska vara, om p-talet är lika stort i, i, i siffror mätt som vad vinsttillväxten är då blir ju pegtalet ett. Mm. Om du har p-tal på 15 och en vinsttillväxt på 15 då är det ett. Ja, aktiespararna brukar ju säga att upp till en och en halv gång sen börjar det bli lite jobbigt. Och om vi har ett PEG-tal på två, ja, då innebär det ju att det, det går inte jättesnabbt egentligen för bolaget att växa in i värderingskostymen helt enkelt. Um, så att har man ett eh, P-tal på 15, då säger vi med en vinsttillväxt bara på 7,5 och mm. då blir ju PEG-talet två. Då blir det lite jobbigt.
1: Men då gäller det att ha väldigt fina siffror. Det är också
0: där ibland har man ju minus
1: och det beror på att vinsttillväxten varit negativt under en kort period och då måste man gå in och liksom göra en bedömning på vad man tror framtiden tillväxten.
0: Kan du prata lite grann mer om justerade tal här då? För nu poppar du upp ett bolag i min alla direkt här och det är ju kloetta då. Det är ju ett bra exempel på när vinsten kan bli lite stöker. för de gjorde ju nedskrivning av den italienska verksamheten och man brukar ju prata om när det kommer till vinst det är ju lite grann, vad ska man säga, subjektivt bedömande Det kan ju vara lite bokslutspolitik samtidigt som kassaflödet det är ju mer ärligt. Det går ju inte att trixa med på samma sätt och jag tror att du George gillar ju kassaflöden kanske mer än vinsten där men jag har sett i, på Twitter och i flödena när folk frågar men nu räknar jag nu, ju kloetta förlust? Nej, det gör de ju inte riktigt. Och det här är ju inte ovanligt. Det är ganska många bolag där man som småspar. kan bli lite lurad här. Hur gör du, gjort? Hur justerar man för det här när det kommer den här typen av händelser? Och då kan man inte ens räkna P-tal längre.
1: Nej, det är exakt det vi pratade om tidigare. att Det är du kan hitta ett vinsttal som är justerat och som är rimligt. Och I detta fall när jag kollar på kloetta så visar den en vinst på minus 0, 34 och p minus 80 nånting vilket är fel på grund av redovisningseffekter och då får man gå in och justera för nedskrivningarna och när jag kollar lite snabbt så ser jag att det är två stycken nedskrivningar och då går jag in i kvartalshistoriken och ser att det är Q4 2016 och Q2 2017 där man har gjort kraftiga nedskrivningar på vinst som har påverkat vinsten. Då. Och lite grovt justerar man nu. Jag gör väldigt snabbt justeringar. Jag kan mig säga det. att
0: här i realtid så har Jors mm. med sig en dator, har med sig hela börsdags mm. här. Så att vi, vi får det live direkt i podden då.
1: Så att vinsten är om man justerar lite väldigt enkelt. Vinsten hamnar mellan 1,1 och 1,3 per aktie. Så har man ett, då hamnar p-talet runt 20 istället. Och då är det mer rimlig värdering. Men, men då har jag lite väldigt snabbt justerat där
0: väldigt snabbt justerat inte tog billigt heller det får man ju säga 100 år sen hit, ligger vi på 14 15 på börsen så att säga men, men det blir ju en mera korrekt siffra än att, än att bli lite skrämd få ont i magen och säga men hur gör jag nu de gör ju förlust för att det här är ganska vanligt frågan brukar vara ganska många när den här typen av saker händer och vad säger du där jord som jag säger att, eh, att kassaflöde är ett mer ärligt en sätt att se på bolagen och hur det går än att titta på, på just vinsten där det är mycket annat bokslutscholijox.
1: Ja, det är det. I, 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 I detta fall så kan man se att eh, Quetta hade positivt eh, operativ kassaflöde också från verksamhet. Så ser man att det är för att man justerar nedskrivningen och avskrivningen av andra saker i kassaflödet.
0: Men, men, men för du frågade mig nu här, för vi, vi tog en liten paus, vi åt lite bulla och sen så tittade vi på lite kloetta och så frågade du mig, vad vill du ha? Vill du ha operativt kassaflöde eller vill du ha fritt kassaflöde? Och då kände jag såna nej men jag ville ha ändå operativt kassaflöde. Jag förstår att det kan bli lite sminkat och ändå lite bättre, men jag vill ändå ha jag vill se vad rörelsen genererar. För det fria kassaflödet kan ju påverkas av, om det är så att man, lite grann hur, hur man väljer att använda det operativa kassaflödet, men kan du... Kan du utveckla de här två skillnaderna, operativa kassaflödet, fria kassaflödet och tänka alla utdelningsfantalser? Det är det kassaflödet vi vill ha i utdelning.
1: Kan vi bara ta kassaflödet innan jag går in på operativt kassaflöde?
0: Utveckla hur mycket du vill.
1: Om vi tar ordet kassaflöde så tror jag att det finns ingen standard benämning på ordet kassaflöde. Det till och med fritt kassaflöde. Och alla använder fritt kassaflöde och operativt kassaflöde lite hur de vill. Det är lite
0: kassaflödesanarki får man ju säga.
1: Ja. Och hör du ordet kassaflöde i någon analys så troligtvis säger det slutliga kassaflödet i, i hela kassaflödesanalysen. Vilket är den minst eh, vettiga siffran. För att den säger ingenting om, om ett bolag har bra kassaflöde eller inte. Och då måste jag ge ett exempel vad jag menar. Eh, och då kan vi säga att det finns ett bolag A- ett bolag B. Låt oss säga båda två här ett fritt eller slutlig årets, årets kassaflöde. Slutlig årets kassaflöde för 10 miljoner. Både A och, B. och Frågan är vem som har bäst kassaflöde. Och då får man liksom gå in på detaljerna operativ. Som, eh, rörelsekapital, investeringen och finansiering. Och vi kan ta bolag A. Eh, där bolag A har en förlust på 40 miljoner. Men de lyckas få fram 5 miljoner i, från rörelsekapitalet. Genom eh, justera på varulager, leverantarskulder och fakturer.
0: Få, få in lite betalningar från, från vad heter det nu ja. kunderna och kanske sälja bort lite kläder som H&M har det, så att de inte ligger på lagret utan det blir pengar in istället. Mm. Så
1: att man, man liksom, lyckas få 5 miljoner därifrån. E, sen säljer de tillgångar i investeringssidan och får in 10 miljoner. Sen går de till finansiering och ber pengar från befintliga aktieägare på 20 miljoner. och Sen tar de ytterligare lån på 15 miljoner. Då har de en slutlig vinst eller kassaflöde på 10 miljoner. Men låt oss ha ett annat exempel bolag B där bolaget har en vinst på 50 miljoner men binder 10 miljoner i varulager för att bolaget växer.
0: Växer man vill man ha lite mer lager för man vill ju inte säga till kunder att nej ni, det finns inga varor att skicka ut när man mm. trycker på köp på nätet. Där. <laughs> Exakt. Dessutom gör de en förvärv på 20 miljoner. Trevligt i
1: under investeringsverksamheten mm, uppe på 30. och ger en utdelning på 10 miljoner mm. och slutändan har de en kassaflöde 10 miljoner mm. och då ser man enormt skillnad från bolag A och bolag B men kollar du på den slutliga siffran kassaflöde så ser du inte liksom, vad som egentligen händer det är ju där man vill hela kassaflödeanalysen är ju att se vad bolaget gör för pengarna och hur de får pengarna
0: men är jag rätt om jag säger att B-laget borde ju definitivt vara A-laget mm det blir ju mycket mer hälsosamma poster när man bryter ner och benar ut anatomin i kassaflödet där. Så att när man har tagit det så att egentligen för mig är kassaflöde
1: ett justerat vinst. Det är ingen mening att gå in och kolla på kassaflödet om du inte ens kollar på en verksamhet som du tror. Har vettig omsättning och har vettig lönsamhet över tid. Bolag som alltid går förlust ska inte ha positivt kassaflöde. <laughs> Nej. Kanske har de till kortsiktigt kan de vara det men...
0: Nej för så blir det inte och jag menar kassaflöde för er som lyssnar på det här och kanske inte är helt bekväm med det. Det är ju liksom skillnad mellan in- och utbetalningar i bolaget och jag menar det är ju lite grann som kanske när vi får lön in på kontot. Det kommer in kassaflöde in och sen så ska det vara mindre, eh, mindre ut än vad som kommer in och då kan man ju spara lite grann. Då har man ett positivt kassaflöde och det går rakt in i portföljen och åtnjuter ränta på räntaeffekten. Eh, exakt
1: och då kan vi ta din fråga där också vad är skillnaden mellan en operativ kassaflöde och fritt kassaflöde? Och då kom det att operativ kassaflöde är ju efter... Rörelse, efter bolags, eh, rörelse, eh, kapital förändringarna där. Och den brukar jag säga att den, den ska man kunna jämföra med vinst. Men det är ju inte alltid man kan göra därför där för att det händer väldigt mycket i, under hur mycket bolaget binder i rörelse, rörelsen
0: rörelsekapitalet där som mm. du var in på med både varulagret, leverantörsfakturer och, och, och kundernas kundfodringar. Exakt. Och det, 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 det får vi bara få säga det. Mm. Det är ju det också som har varit lite jobbigt för hennes maurits. Där man har ökat upp det här rörelsekapitalet mycket i termer av att varulagret har växt så mycket. För du och jag, om vi är aktieägare i H&M, vi vill ju inte att det, det ligger en massa kläder på ett lager som kanske blir inkuranta för att det är förra årets kläder och ingen vill lägre, och sen så eller inget är hårt att säga men och sen kanske det blir nedsättningar och reer och allting och sen så trycker det ner marginalen och allt vad det är. Där, där vill man ju att de ska slimma sitt rörelsekapital, visst.
1: Mm, absolut. Eh, men över tid, bolag som växer regelbundet måste ha, måste binda, ha en regelbundet ökad rörelsekapital. Ta exempelvis Phoenix har, eftersom de har förvärvat och ökat antal butiker och varulager och sortiment så har de haft väldigt sund ökning på rörelsekapitalet. Och därför, både operativa kassaflöde och fritt kassaflöde, de har också förvärvat ganska mycket, ser inte så bra ut på pappret, men när man går, går in och kollar på justerar på siffrorna så är det, har en väldigt bra lönsamhet.
0: Ja, och där vill jag, innan vi går in då på fritt kassaflöde så vill jag göra en liten liknelse där som alltid. Och det är ju, för du säger att man måste tillåta bolagen att faktiskt öka upp rörelsekapitalet, lite grann beroende på vilken fart man befinner sig i. Om du och jag skulle öka upp vårt rörelsekapital nu, George, då är det ju lite grann som att små barn de växer ju organiskt, de växer på höjden och sen blir de 1, 60, 1, 70 en 80 Det är ju logiskt. Det är ungefär som att jämföra med att när, när man är små barn, när man växer och ska bli stor och stark, då måste man ju tillåta sig att rörelsekapitalet får växa. Men du och jag som är gamla giganter, vi kan ju vara bluechip-bolag kan vi säga. Vi är ju liksom de gamla uvarna i OMXS30. Om du och jag skulle växa vårt rörelsekapital, då skulle det vara på bredden och inte på längden, eller hur? Sämmer bra. Och det är, och arbetar vi på idag nu när vi äter Bulla samtidigt som vi poddar. Vi Men, står ju uppåt. Vi står upp, man bränner mer kalorier när man står upp. Du är positiv. Fritt kassaflöde då?
1: Jag tror att fritt kassaflöde har det viktigaste syftet med fritt kassaflöde är att göra en bedömning vad som är kvar för aktieägarna. För att det är från fritt kassaflöde bolaget kan ge utdelning. Delar man, alltså det är också det man kan se det som hur mycket ett bolag kan ge utdelning utan att ta ett lån eller använda. Kassa. Det är från fritt kassafröde som bolaget kan göra framtida investeringar. Det är från fritt kassafröde som bolaget kan minska skulder och öka kassan. På det sättet är fritt kassafröde viktigt. Men fritt kassafröde behöver inte betyda vad bolagets riktiga för att Man måste ta hänsyn till bolagets investeringar. Och det är lite också beroende på vilket bolag det är och hur mycket de vad är, vad är det de som, vad, vad som bintser i rörelsekapitalet?
0: Ja, och investeringar måste man göra. För de som har lyssnat på podden, de är Mattias Eriksson som skrev i boken Köp bilet, säljdyrt. som menar han ju på att det enda som driver ökad försäljning och alltså omsättning långsiktigt det är ju produktinnovation och att man utvecklar nya, nya typer av tjänster kan öka upp och, och investera i rörelsen så att säga. Går det att se på, på börsdata hur Capex nivåerna har legat? Alltså hur investeringsnivåerna har legat över tid?
1: Ja, vi har ju... Men då är det totala investeringen mm. som vi kallar för eh, capex. Mm. Eh,
0: Jag skulle vilja ha ett exempel också på hennes Maurits återigen. Mm. I och med att det fria kassaflödet mm. har varit lite jobbigt där. De har tagit en stor del av kassan, de har betat ner kassan över tiden. Nu får man ju liksom nästan låna för, för att kunna ge utdelning. Nu klarar de ju utdelningen i år. De försökte på en liten abro vink där Nej, som marknaden gör, inte vill. Nej, det gör de
1: inte. Alltså, Årigt, nej, nej, jag men de, de,
0: de menar att de klarar av att ge en utdelning. Ja, ja. Men nu kommer du förmodligen förklara varför det egentligen blir en liten skym
1: Vad HN försökte göra är att de försökte eh, på enkelt förklarat mm. sätt att eh, ta 9,70 kronor från dig och ge dig exakt samma belopp tillbaka. Och då var det indirekt ny emission, Men nu genom att öka antalet taxer. Men har de skippat det? Det betyder att nu delar H&M 9,75. när mm. eh, man men, läget sen 2014. Ja, men deras eh, fria kassaflöde ligger runt 4-5 kronor. Så att resten måste de låna. De har, inte, de har ju gått från eh, nettokassa till... Eh, nettoskuld nu så att de lånar pengar för att ge utdelning.
0: Och för den som sitter och lyssnar på det här och nu säger, oh jätten, nu, nu blir det, vänta nu här, nu har det så mycket och jag måste ta in allt det här, men det här är ju intressant. Förklara nu, vad, vad är det som har hänt? 9,75 kronor har i utdelning varje år sedan 2014. Jag sa att man klarade av det, det här året för att man ger utdelningen men, precis som du är inne på man klarar ju inte riktigt av det, det blir ju lite grann window dressing. Förklara kort en liten sån här dummy vad, vad är det som har hänt och hur ska man förstå det här som småsparare?
1: Alltså det är väl enkelt. I senaste fem åren, jag tror det är sex lörmar, HM eh, har inte haft tillräckligt mycket kassaflöde för att täcka utdelningen. Vad HM har gjort då hela tiden att de hade, har haft väldigt stort kassa så att man har använt kassan eh, för att ge utdelningen.
0: Man knäckte spargris med andra ord. Mm.
1: Och när den, den har tagit slut. För ett eller två år sedan så att man har liksom gått över till lån istället. Att man har ökat sitt eh, nettoskuld.
0: Det här låter ju inte bra. Kan det här bli en. Nu, nu kan det ju säkert också vara så att Hålling lyckas vända den här trenden. Vi får ju hoppas det. Men, men kan det här bli lite av en värdefälla? Ja, så alltså Hålling
1: måste ju sänka sin utdelning. Och om, om nu. Liksom, vi har ju, om den här trenden fortsätter så måste de sänka sin utdelning.
0: Mm. Jag tycker att det, där, det, det är ett bra det är ett bra medskick och nu har vi också fått lära oss lite mer om kassaflödet då. men nu tycker jag i sådana fall att, då, att vi då hoppar tillbaka till de här alternativa investeringarna är det, eller är vi helt klara, George? Vi är helt klara. jag har fått tummen. Ja,
1: jag kan säga liksom det viktigaste de, jag har fått frågor också på Twitter det viktigaste nyckeltalen det är operativ kassaflöde och fritt kassaflöde. Ja. Jag tycker att man ska ha både två framme och framförallt också vinst och kunna jämföra dessa nyckeltal Tre nyckel då, tillsammans. Mm.
0: Jag tror du skulle säga att man blir aldrig klar. Då skulle jag säga jag hade inte kunnat säga det bättre själv. Men nu hoppar vi över till de alternativa investeringarna. Är det all-in-aktier för dig, George? Eller finns det någonting annat i din ekonomi eh, där du gillar att investera i? Nej, det är ju aktier bara. Det är aktier. Mm. Det inga inga fonder. eller
1: det PPM måste ha fonden. <laughs> eh, eh, nej, fond. det är ju inga inga alternativa.
0: Nej, ja, men det är bra. Du lever som du lär men tyvärr, som sagt, så måste du ha fonder i premie, pensionen det orangea kuvertet. Men vilka är dina favoritbolag då?
1: Ja, då kan jag ta några stycken här.
0: Ja, men. Bring it!
1: Garo, Vitrolife, Novo Nordisk, Pandora, Vitec, Fort, Fortnox, Nibe, Axford, Homemade, Phoenix och AQ.
0: Mm. Och vad är det som gör att de här bolagen lyckas locka din gunst alltså det, det är ju
1: kombination av att det är stabil omsättningstillväxt över tid, fina marginaler, fin, fin lönsamhet. Eh, vissa av dem har väldigt fin nettokassa. Det har varit stabilt. Många av dem är stabil verksamhet också. Mm.
0: Och det här med nettokassa, förklarar det för de som inte är helt bekväma med det då? Mm.
1: Eh, nettokassa är man tar bolagets räntebärande skulder och från den så tar man bort bärande tillgångar som kassa eller placeringar. Och det som är kvar är antingen nettoskuld eller nettokassa beroende på om det är minus eller plus.
0: Mm. Så i min ekonomi om det är så att jag har ett blankolån på 100 000 och kontobehållningar på, på kontot på 200 000 då har jag ju nettokassa kan man säga. Ja. Men då skulle du också tycka att jag är ganska dum som inte betalar av ett blankolån på 10% ränta. Mm. Lite så. <laughs> Lite så. Ja, men berätta mer om bolagen. Eller har vi, har vi liksom betat av alla, alla nyckeltal som gör att du tycker att de här är spännande?
1: Ja, alltså det, det är ju kombination av det. är ju utdelning, vinst, tillväxt. Så att det är ju liksom dessa, om man vill analysera eller vill hitta bra bolag, hur, hur ser en typiskt bra bolag ut? Historiskt, vilka nyckeltal de har, vilka lönsamheter eller marginaler och allt annat. Då är ju dessa tio bolag som jag nämnde, klockor är ett exempel på fina bolag. Mm. Men det betyder, att de, det betyder inte att de kommer att vara fina om fem, tio år. Utan där, där, kräver, där är det ju liksom man måste ha en avgränsning. Att begränsningarna med kvantitativ nyckeltalsanalys är att det underlättar att göra en bedömning nu läget genom att kolla på historik. Och kanske underlättar att göra en bedömning eh, framåt. Men man måste ändå göra en riktigt bra det är svår, men bra mm. bedömning framåt och det är det som är
0: svårast. Du, det jag älskar med att ha det här George det är att vi har 30 frågor som vi ska vinna med på en timme och vi har hunnit med fem stycken på snart tre kvart. Eh, det kan inte bli bättre än så här, jag älskar det. Eh, men, men om det är så att vi försöker <laughs> Om vi försöker paketera bra nyckeltal då för att skicka med våra lyssnare tänk dig att de ska liksom ut i den vida världen och hitta fina aktier och lägga in i portföljen om vi paketerar ihop kan du bara kort sammanfatta vilka nyckeltal ska alla som lyssnar på det här ha med sig i sin verktygslåda när man ska ut och leta bolag?
1: Då ska jag ta fram kärnnyckeltal som jag har respekt för Eh, som påverkar betydligt fler nyckelkulturer, som också är viktiga. Och det är ju liksom man måste börja från alltid från omsättning. Och omsättningstillväxt, det är liksom det viktigaste. Du vill knappast ha ett bolag som har minskande omsättning över tid.
0: Bolag måste sälja mer tjänster och produkter. Mm. Det är där pengarna kommer in i bolaget. Det är entrén för pengarna som ska sen arbeta och, och liksom skapa en vinst i bolaget i mm. slutändan. Men pengarna är ju extremt. Det, det är där det börjar.
1: Börja med omsättning. Och Analysera gärna lite, fundera gärna kring hur, hur bolaget kan öka organisk tillväxt eller förvärv. Öka om sina priser eller öka om försäljningen av produkt och volymmässigt. Och det också underlätta lite att fundera framåt liksom hur, hur kan bolaget fortsätta öka sin omsättning. Nästa steg, marginaler. Vilket är viktigt, bruttomarginal, rörelsemarginal, vinstmarginal. Och som liksom det viktigaste där är ju rörelse och vinstmarginal.
0: Mm, vi vill inte bara liksom komma in pengar i entrén utan vi vill ju också tjäna så mycket pengar som möjligt på de här pengarna.
1: Gärna stabil och helst växande. Samtidigt är det ju så att har man för höga marginaler så kan det också vara ska säga varningstecken men man borde vara försiktigt. Kolla gärna på branschkollegorna. Har bolaget oerhört höga marginaler, kan det vara ett tecken att de kan komma och gå ner oavsett om bolaget har... Om omsättningen växer så kan den, vinsten falla ändå. Det har vi sett på
0: HMR. Ja, men Det är ju en jättebra varningslampa just det där, att Om de är alldeles för höga. Jag tycker det är ett jättebra tips du skicka med att titta på sektorkollegorna. För någonstans om ett bolag har alldeles för hög lönsamhet och drar du till sig konkurrens och det blir nästan en naturlag som gör att det kommer in konkurrenter för att slå sig in och ta marknadsandelar för att dra ner lönsamheten i bolaget. Så att, att, att ha ett... Eh, Eh, vad ska vi säga? Att ha för hög lönsamhet är nästan som att komma in ett, ett, med ett skepp på 1600-talet fullt i guld och krydder och siden och allting i ett piratnäst och säga hej, här är vi, är inte vad mycket roligheter vi har. Eh, så det är ett jättebra tips på vägen. Mm. Och sen vet jag, för jag frågade dig när du kom hit, men, men okej, okay, men, men det här med med, med med hur kan man se trenden då lönsamhetsmässigt? Jag hade velat se vilka bolag som lyckas öka trenden över tid och gärna ha screener på det och då sa ju du, det finns redan, <laughs> såklart.
1: <laughs> ja, det finns det. Eh, man kan se... Allt ifrån ett år till 15 år den årliga tillväxten på alla möjliga marginaler.
0: Ja och här vill jag bara förtydliga att det är klart att man kan gå in på ett enskilt bolag och se trenden men du har ju alltså i din screen på börsdata där du kan se, man kan screena alla bolag så att säga och få in en hel batch med bolag att det här är de bolag som har varit duktigast på att höja över tid beroende på vilket urval och hur många år man tittar på. Så att där behöver man inte gå in på varje enskilt bolag och titta utan du har, ju, du har ju gjort en filtrering av det hela. Mm. Och det är det jag tycker är det magiska i kroksongen.
1: Mm. Sen kan jag också tillägga när marginalerna till exempel finns marginal. Det är också intressant att kolla på bolag som har väldigt, väldigt låga marginaler. Finns det möjlighet att de, om de kan förbättra marginalerna bara lite så kommer vinsten, påverka vinsten väldigt mycket. Och där har vi ett, Kolla på exemplet Axfood exempelvis senaste 5-10 åren. E, kolla på omsättningen och kolla på vinsten. Då kommer ni se att den stora Vinsttillväxten kommer ju från marginalförbättringarna för att de har ju så låga marginaler. Det är en väldigt liten ökning av marginalerna på exempelvis bolag som Axfood har genererat väldigt fint. Tillväxt.
0: Jo det här pratade vi ju om i förra gången i Prata pengar också just det här om att vissa bolag kanske har låga marginaler men man är som en tor torktumlare som har en hög kapitalomsättningshastighet och kan man snurra en låg marginal fort 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 fort, fort, ja, men det blir en rätt bra rentabilitet på det här kapitalet men har man skyhöga marginaler och säljer ett jasplan till Brasilien en gång om året ja, då blir det en affär jättehöga marginaler kanske men, men man säljer inte sådär jättemycket så att det här bolaget med lägre marginaler kan ju ha bättre eller större vinst på sista raden. Men kan inte du göra ett kärt äh, återställning Senare, kär comeback av exemplet mellan Nibe och Axfood som du drog förra gången mm. och rentabiliteten på det egna kapitalet och hur man inte ska bli lurad där. Dra det för lyssnarna en gång till.
1: Mm. Jag har ju inte siffrorna i huvudet. Där, men...
0: Nej, men Vi säger att eh, Nibe har betydligt högre marginaler än, äh, än Axfood. Jag tror att de har en marginal på 3,5% och börjar komma upp strax över 4%. Mm. Du, du pratar om Axfood nu? Jo, Axfood har 3,5-4%. Mm. Nibe är mycket högre än så, det kan vi nöja med.
1: Plus, A plus 10, ja. mm. plus 10 är 15%. Vi börjar där. Eh, och det betyder inte att Nibe är inte lönsammare eh, för att man har ett högre marginal utan man måste också kolla på omsättningshastigheten hur mycket varor bolagen säljer omsätter, alltså omsätter hela varulagret.
0: Så man kan ju säga där egentligen att Nibe har bättre marginaler på produkterna när de säljer dem än vad Axfood har. Mm. Men precis som du är in på nu och kommer komma in på det beror ju på också hur mycket man snurrar varorna. Ja.
1: Exempelvis det jag, jag tror jag gav exemplet att Axfood säljer fler mjölkpaket per dag än Nibes <laughs> värmesystem.
0: Väldigt talande och lättförståeligt exempel. Och det ligger ju jättemycket i det där.
1: Så att, om man kollar på avkastningen då jag tror vi nämnde avkastning på eget kapital. Mm. Så var faktiskt eh, axeln ett högre avkastning än IBE. Mm. Så man kan se att axeln hade ett bättre lönsamhet på totalt sätt.
0: Exakt, och jag tror att vi, vi var väl på runt 40% där och Nibe ligger ju en bit under det. Så att jag menar, även om det är så att vi hade lägre marginaler på Axfood i och med att de då snurrade och hade en högre kapitalomsättningshastighet så, så gjorde ju det att lönsamheten i Axfood faktiskt i slutändan var högre. Och det är ju också Charlie Munger det han menar med det att köpa ett bolag som har en riktigt bra eh, rentabilitet på det kapitalet för då blir det riktigt riktigt bra i slutändan. Sen beror det på hur, hur, klart, hur, man, hur man värderar i kapitalet också för att, jag menar marknaden är ju inte dum är det så att ett bolag har en, en riktigt fin rentabilitet på det här kapitalet då kommer man ju få betala därefter för kvalitet brukar ju kosta
1: Ja fast det ju ju bolag som har väldigt hög lönsamhet har svårt att växa också det är också ett annat dilemma
0: Ja, det är Sverige lite för litet också. Mm. Exot kan inte bli hur stort som helst heller om vi tar dem som exempel. Men vi har också fått in en fråga på Twitter där man vill veta lite grann vad man ska använda för olika typer av nyckeltal för olika branscher. Och det är en klokare en fråga ju. För det är ju lite, man brukar säga att man ska inte kolla kanske på P-tal över olika branscher utan kolla med Pears, kolla på konkurrenterna i samma bransch för att det är lite branschspecifik karaktäristika. Och vad har du att säga där?
1: Hur jag skulle skilja på en enda stor sektor från alla andra. Det är ju finans och fastighet. Där har vi bland annat två branscher som skiljer sig väldigt mycket i nyckeltal. Det är investmentbolag och det är fastigheter. Och anledningen till investmentbolagen inte passar, exempelvis vinstmått, det beror på att de har oftast ingen omsättning. Det är ofta renodlade investmentbolag som äger börsbolag. Och det enda deras omsättning brukar vara utdelningar och andra poster. Eh, dilemmat är väl att deras resultat påverkas av hur bolagen utvecklas på börsen. Substansvärden. Och det är ju redovisningseffekt. Är ingen kassa påverkande. Så att deras vinst svänger ju fram och tillbaka från plus och minus beroende på hur börsen har gått. Vilket är totalt missvisande för vinst, per tal och princip eh, stor del av traditionella nyckeltal.
0: Ja för det där blir ju lite grann som investmentbolagarna, de har ju ingen rörelse, de är ju inte rörelsedrivande på så vis utan de, de äger ju en portfölj som du och jag och även om de inte eh, säljer aktien i den här portföljen utan vill vara extremt långsiktiga så påverkas ju de om det stöket på marknaden och sen när de rapporteras så får de rapportera värdena så ser det ut som förluster, det blir ju jättekonstigt så det är jättebra medskick P-tal /E fungerar inte på investmentbolag använd inte P-tal /E på investmentbolag och det här har ju också leta sig till USA jag har förstått för det här är något som Warren Buffett också pratar om kommer att vara till nackdel och han är lite orolig över det här i senaste brevet till sina aktieägare förra i år då, när de tvingas redovisa förändringarna i portföljen löpande på ett sätt som de inte har gjort tidigare heller han är orolig över att media inte kommer att förstå det här när de rapporterar
1: mm. Och nästa bransch är ju fastigheter en liknande dilemma Däremot intäkter och hyresintäkter är ju man kan jämföra som omsättning. Medan fastigheter har en annan benämning på brutta resultat. De kallar det för driftresultat. Och rörelseintäkterna kallar de för förvaltningsresultat. Och man ska säga förvaltningsresultatet är faktiskt en väldigt viktig nyckeltal för fastighetsbolag. Medan vinsten påverkas ju av förändringarna i fastighetsbeståndet. Alltså värdet av förändringen i fastighetsbeståndet vilket också förstör hela vinstmåtten lite som investmentbolag.
0: Just det. Och det där är viktiga med skick. Jag tycker det, det är det är bra att du skickar med lyssnande där för precis som du säger, bankerna har ju sitt sätt att, att värderas korrekt med, med roet och sen har vi investmentbolag och fastighetsaktier där man behöver känna till det här i alla fall för att få en förståelse för varför det stökar till. Jag tycker att där skickar du med det på ett bra sätt så att då, då tar vi med oss det helt enkelt och hoppas att du som skickade in frågan också fick, fick ett gott svar där helt yeah, enkelt. Jag
1: kan lägga till en Punkter. Vill man veta vilka nyckeltal som är viktigt för en bransch eller ett specifikt bolag så kan man gå in på oftast i delårsrapporter eller årsredovisningar. Framförallt i delårsrapporter. Före resultaträkningen så brukar det finnas olika justerade nyckeltal och statistik. Då oftast får bolaget fokusera på det som är viktigt för bolaget till branschen. Ett annat tips är ju. I samband med delårsrapporter laddar presentation, ner analytikerpresentation eller rapportpresentation. Det är oftast för de större bolagen så har de alltid en presentation för varje kvartal. Och där tar de mer justerade och andra typer av nyckeltal som är viktiga för analytikerna.
0: Jag tycker att det där är en magiskt bra tips på vägen och det brukar jag ju göra som så att när jag söker på ett bolag så googlar jag bolaget och sen så skriver jag efter investor relations och då kommer man in man ser rapporterna men precis som du är inne på man ser även presentationer man kanske hittar callen kan lyssna på vad analytikerna ställer för frågor och sen de här presentationerna också jag menar bolagen har ju inte bara en årsredovisning och tre, fyra kvartalsrapporter eh, att lämna då, så att säga varje år utan de är ju ute och träffar investerar kollektivet lite grann löpande och de brukar tanka upp de här presentationerna och då är det ju en 10 15 20 slides i powerpoint och där lägger man ju inte in 200 sidor text och lägg 7 utan det är ju det mest intressanta man visar helt enkelt och sen vill jag också som haka på tipset där du George med just säg, årsredovisningen då om man scrollar ner allra längst ner i redovisningen så brukar det oftast också finnas definitioner och där kan det vara vettigt om man är lite nyfiken på det här finanslingot och specifika bolag specifika branscher. Du pratar om fastighetsbolag, där är lite driftnet och förvaltningsresultat och allt vad det kan tänkas vara. De låter inte riktigt som de låter i många andra bolag. In och kika på definitionerna och plugga på gloser. När vi var små då var det engelska gloser, nu är det finansgloser. Nu hör ni alla era nyckeltalsfantaster där ute. Nu har vi eh, kört på ganska länge här och precis som bilen om man kör lite för länge säger Now it's time for coffee break eller ett, liksom en vilostund så gör vi som liksom så här att vi tar paus här i och med att den här podden blir lite längre så delar jag upp den i två delar. Så för er som tycker att ni har lyssnat på lite länge nu och det bubblar i huvudet, ta det lite lugnt, luta tillbaka och njut av resten av dagen. Och för er som känner att ni inte kan få nog så kan ni hugga på avsnitt nummer två. Jag släpper nämligen båda delarna på en gång. Så att antingen så gör vi så här att vi syns igen några sekunder, eller så syns vi, eller hur i alla fall igen, här om några dagar kanske. Tack.